0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks Com as presenças habituais do Alexandre Guerra, da Cátia de Carvalho, do Diogo Noivo e a minha, Cátia Bruno Como é que vocês estão esta semana? Tudo bem,
1: Cátia, tudo bem, Olá, Sim, Kátia, tudo, tudo, bem? Bem?
2: tudo, bem? Bem -tudo.
0: Também, também, sou um pouco abalada pela chuva, eu sou muito sensível aos fenómenos meteorológicos, é uma mania que eu tenho um, portanto, e dito isto, portanto, estás dizer, isenta
2: à assim? Operação Marquês, não sentiste o aval da Operação Marquês
0: Não, Eu não, acho que na
2: pátria não há ninguém que tenha, tenha ficado abalado de uma maneira ou da outra, mas portanto é só, é só o tempo
0: é, é só o Boa tempo, o resto passa-me tudo bem. ao lado, não, 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 não ligo é essas coisas, que passam as notícias. <risos>
2: isso.
0: Dito isto, vamos, vamos avançar para, para os nossos brindes da semana. Diogo, o que é que brindas esta semana?
2: Olha, brindo ao príncipe Filipe, que morreu recentemente, com a belíssima idade de 99 anos, e brindo essencialmente por duas razões, pelo respeito pelas instituições que demonstrou ao longo de toda a sua vida, desde logo da forma como se subalternizou, perante a mulher, monarca, isso mostra, e sobretudo tendo em conta a década na, na qual foi feito, um, mostra um enorme respeito pelas instituições e as democracias não existem sem instituições e, de facto, acho que nesse ponto e noutros uh, deu, de facto, importantes lições uh, de, de respeito institucional. Um, e, e também uh, uma outra coisa que me parece relevante é o facto de ter sido o principal responsável pela modernização da Casa Real foi o Príncipe Felipe uh, que insistiu na abertura da Casa Real à opinião pública, com tudo de bom e tudo de mau que isso tem uh, mas no fundo tratou-se de criar uma nova forma de escrutínio uh, e que, enfim, que evidentemente tem é um lado voerista mas, mas tratou sobretudo de trazer a Casa Real para, para, primeiro para o século XX e depois para o século XXI de criar um, um mecanismo adicional de escrutínio uh, e seja pelo respeito às instituições seja pela forma como modernizou a Casa Real Real uh, britânica, uh, julgo que é merecedor de, de, um de um brinde.
0: Concordo em absoluto, um brinde à sua memória. Uh, o Príncipe ah. foi, foi responsável pela transmissão da, da coroação de Isabel ah. II na é, televisão. De, insistiu, e além disso, é uma pessoa que assistiu a muita coisa. Sim, né? uma... sim.
1: E Herói sim de Guerra, assistiu
2: também, a muita coisa e isso é,
0: foi... é de respeitar.
1: Sim, impressionante
0: Sem dúvida Um brinde à sua memória E... Okay, junto, Katia, Katia, o que é Cátia, o que é que lhe oh, é. hoje? Uh, eu, eu
3: hoje vou, vou brindar ao Presidente Biden uh, Que classificou a violência armada nos Estados Unidos como epidemia E é certo que isto, que ele, aquilo que portanto fazer a agora Vai contra os lobbies instalados há anos e anos é, do, Das armas nos Estados Unidos E, portanto, aquilo que ele portanto fazer não vai ser um caminho fácil Mas o Presidente Biden já anunciou uma série de ordens executivas para regulamentar o uso de armas fantasma, que são armas caseiras que fogem ao controle e às regras das armas convencionais. Este tipo de armas, por exemplo, foi usado frequentemente em tiroteios nos Estados Unidos e, portanto, agora cabe ao Departamento de Estado a apresentar a regulamentação para controlar todos os componentes que permitem construir este tipo de armas. Além disso, outra alteração introduzida por ele, o Presidente, é a regulamentação também dos braços das armas, acho que não estou a em uma asneira, que eu também, lá está, eu também não quero armar aqui um bocadinho de um rojeiro, portanto não vou me muito a falar sobre armas e portanto estes são, são componentes que permitem uma maior precisão no manejo da, da arma estes são ainda baby steps, mas podem lançar o um caminho para uma maior regulamentação e controle de armas e de detentores de armas nos Estados Unidos um, que o Biden já veio dizer que isto vai depender do Congresso e também já veio dizer que pretende trabalhar com o Congresso nesta matéria pronto, uh, acho que sinceramente vai demorar algum tempo a, a fazer-se alguma coisa que realmente seja eficaz mas
0: tudo o que for feito nesse sentido é bem-vindo. O eterno a eterna, sim, a eterna O eterno problema sim. de resolver a questão das armas no Congresso. E a não? Conversa, Exato, é? Exato, complicado.
1: Conversa, sim. Exatamente. E aliás, o que é curioso só para acrescentar é que nessas alturas que se anunciam medidas restritivas, o, a venda de armas aumenta. É sempre assim. Porque há sempre o receio de que uhum. venham medidas muito restritivas e então as pessoas começam a. a, a enfim, a comprar mais Exatamente. Para tempos, para tempos mais difíceis Sim. Não
0: é? Alexandre, já que estás em embalado Ouvi dizer que o teu brinde esta semana Era com Nazarovia Não sei se, brindar, se confirmas brindar ou se termina O brinde
1: é um pouco mais especial, <risos> Portanto, esta semana Eu vou brindar aos, três, aos dois cosmonautas e, e astronauta Que acabaram de chegar Na passada sexta-feira À Estação Espacial Internacional e no fundo o meu brinde se um pouco àquilo que é a conquista espacial e também aproveito para brindar aos 60 anos do feito de Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a andar no espaço e na altura até representou uma importante vitória para a União Soviética naquilo que era enfim, uma competição muito acesa entre os Estados Unidos e a União Soviética na conquista espacial. Mas eu, eu, eu brindei esses três, estes dois cosmonautas e astronauta americano, porque neste momento e durante esta semana, pelo menos até quinta-feira, em princípio, se as pessoas olharem para o céu, e eu às vezes faço isso porque sempre me admirou a questão, sempre me fascinou a questão do espaço, a mim não só obviamente, mas olharem lá para cima, neste momento estão 10 pessoas na Estação espacial Internacional, estão 10 pessoas e porque por uma coincidência de horários ah, ah, juntaram se 10 lá em cima visto que ah, a expedição que vai ser substituída portanto por esta que agora acabou de chegar ah, só regressará na quinta-feira em princípio até o então, seu regresso previsto para a terra na quinta-feira o que neste momento ah, faz com que sejam 10 porque além dos 3 que estavam lá e dos mais três que chegaram sexta-feira também estavam lá quatro tripulantes que foram portanto chegaram à estação em novembro que foi no primeiro voo da SpaceX portanto foram os primeiros quatro tripulantes que uh, foram para a Estação Espacial Internacional uh, no âmbito da SpaceX que também serão substituídos uh, durante este mês por uma segunda tripulação da SpaceX que também está prevista sair da Terra no dia 22 uh, e que nessa altura ficarão 11 porque segundo as minhas contas, portanto, uh, será realmente extraordinário. E é extraordinário porque, de facto, embora nós uh, ainda uh, estejamos muito longe daquilo que é uh, a presença humana no espaço, como na altura, como, enfim, víamos, por exemplo, no espaço de 1999 ou no 2001, no espaço do Kubrick, mas a verdade é que estão a ser dados passos muito importantes um, e, e sente -se, começa -se a se sentir cada vez mais que é uma corrida ao espaço não só a Marte mas novamente à Lua e, e a estação espacial internacional serve também para isso para permitir uh, uma plataforma que possa ajudar na exploração de enfim de novas fronteiras e portanto um brinde é também esses descobridores esses descobridores que realmente parece banal ir à Estação Especial Internacional mas de banal não tem nada e portanto o meu É é uh, este, bem, bem, bem
0: merecido mesmo sem dúvida e num espírito de cooperação internacional Ainda mais diferente do, do que acontecia durante a Guerra hum. Fria ah, não é? portanto desculpa, deixa-me só que... acrescentar uma coisa desculpa,
3: oh, a, há uma música do Michael Oldfield que é não me lembro do nome agora mas eu depois posso partilhar o ser, em que tem Uma parte da música Tem um trecho da, da conversa que, que tiveram na missão Apolo 11,
0: se não estou em erro E a música é muito bonita, vale a pena também por causa disso Mas sim Desculpa. Fica, fica a recomendação. Já, já estás a precipitar nas tuas opções. Mas às vezes é preciso as águas, acho muito bem. Um, eu vou, vou muito rapidamente brindar um, à Groenlândia. Uh, a região foi a eleições legislativas na, na semana passada.
2: Eleições um... na Groenlândia. Acho que é a primeira <risos> vez que se fala de eleições <risos> na Groenlândia fora da Groenlândia, mas é excelente, é excelente. Conta. Mas vais
0: perceber porquê, porque tem muita relevância conta, para mim. As alças na, na Groenlândia tiveram uh, como, como partido vencedor Um, um partido estreante Nestas andanças É um partido uh, de origem indígena De esquerda, mas sobretudo ambientalista uh, É o partido, vamos ver se eu vou pronunciar bem Inuit Atakatigit Siegliite que teve 37% dos votos d.estronou o partido Silmute que tem estado no poder praticamente durante quase todo o tempo desde que a Inglândia é uma região autónoma da Dinamarca desde 79 e por que é que esta vitória me parece motivo de brinde porque a Groenlândia, neste momento, é um local de, de, em que vários países estão a tentar uh, entrar numa espécie de corrida aos recursos minerais. Um, e essa corrida é também uma, uma corrida por, por, por poder e influência, em termos de, de geopolítica. Um, neste momento, uh, a grande parte da questão que determinou o resultado da eleição tem a ver com um, um, um projeto. De, de mineração que, está, que estava previsto na Grunelândia que é feito por uma empresa australiana mas que na verdade tem essa empresa grande parte da empresa é composta por investidores chineses e a China neste momento já trata de, de, de faz a exploração mineira de 70% dos minerais raros que existem em todo o mundo, muitos desses minerais raros estão na Grunelândia e portanto há uma grande tentativa da China de chegar a, a estes recursos e acho sobretudo interessante que a, a razão que tenha levado os grunlandeses, não sei se isto se pode dizer a votar neste partido tenha sido, embora também as questões geopolíticas, mas, mas sobretudo a, a questão ambiental, um, porque houve uma grande preocupação por parte do eleitorado de como é que esta exploração estava a ser planeada e de que não respeitaria uma série de regras ambientais, e foi uh, grande parte deste, desta questão que levou a este resultado eleitoral, e parece-me que é interessante que um, uma região tão pequena do mundo, mas que agora tem, tem tantos olhos sobre si, da China, da Rússia e dos Estados Unidos, um, esteja a tentar que, que, que essa procura aos recursos que eles têm, seja feita de forma controlada e minimamente bem gerida e já, Daí o meu e
1: já agora só e, e Groenlândia é, é quer dizer tem muitas debilidades a nível sociais e económicas não é, é às vezes às vezes não tem essa consciência mas é um território é, que mesmo a sua relação com a Dinamarca não é fácil e, e de facto enfim eu também não tinha essa consciência até há uns tempos mas é uma população bastante, enfim, com bastantes carências e...
0: Hum, elevados níveis de alcoolismo, é de suicídio problemas de habitação, etc
2: o é que verdade. é muito semelhante salvo as devidas distâncias que são enormes, com o Alasca em relação ao resto dos Estados Unidos em que tens exatamente, ou tens problemas muito, muito semelhantes. E até há uma certa
1: ostentação da Dinamarca certo. em relação por exemplo à Groenlândia, há assim um olhar com, enfim, algum preconceito também, enfim, não, e provavelmente também é aquilo que eu quis dizer uma e uma,
2: e uma uma adenda porque nós aqui fazemos muitas referências à cultura popular a um episódio da magnífica série Borgen,
1: Cotou, Borgen, não, não, Borgen
2: que é precisamente que há uma sobre
1: está é verdade, Há visita
2: à é e também é um problema de competição internacional Se não me falha a memória, não tem que ver com recursos Mas sim com uma base militar norte-americana uh, Não me recordo exatamente Mas recordo-me que foi motivo de crise no Borgan E portanto é verdade, para juntar foi, foi, foi. às nossas muitas uh, referências a cultura eu agora, popular Borgan.
1: Num episódio da célebre magnífica Young Pope do Paulo Sorrentino Há uma visita de Estado da Primeira-Ministra da Groenlândia ao Yang Pope, que era interpretado pelo Jude Law. E, a determinada altura, estão os dois sentados, em silêncio. Não sei se vocês viram, conhecem a série. A série é magnífica. E, a term... e estamos a falar do Jude Law, enquanto Papa. Ele vira ela calada, ele vira-se para ela... Pode dizer à vontade, sim, eu sou muito bonito Pode dizer à vontade <risos>
2: Muito bem e
1: agora,
0: agora que aumentámos o nosso número de ouvintes Porque fizemos uma referência à Judeló E portanto Exato. todas as pessoas interessadas em beleza Estão obviamente a sintonizar nos neste momento Vamos passar para o nosso ouvir dizer o que é que dizer esta semana, se calhar agora numa versão mais curta, estendemos aqui um pouco nos brindes, vamos tentar acelerar um pouco. Cátia, um, o que é que ouviste dizer esta semana? Uh,
3: olha, o que eu ouvi dizer é que houve algumas intrigas e uma tentativa de golpe de Estado na Jordânia, nesse reino distante lá no Médio Oriente e pequenino, onde aparentemente até agora este reino se afigurava como um Estado pacífico pro Ocidente e com boas relações com os restantes Estados à sua volta, nomeadamente com Israel. Na semana passada falou-se numa tentativa de golpe de Estado Que alegadamente seria levada a cabo uma, A pelo meio-irmão do rei Abdullah O príncipe Hamza. É preciso dizer que a linha de sucessão nos países árabes Não é assim tão linear como nós estamos habituados A ver em monarquias aqui na Europa Por exemplo, o pai deles, o rei Hussein Tinha nomeado um dos seus irmãos como sucessor Mas pouco antes de morrer alterou e nomeou o seu filho Abdullah que reina desde 1999. E, portanto, um, o mesmo se passou com, com o rei Abdullah. Ele, ele, o príncipe herdeiro seria o seu meio-irmão, o príncipe Amza, mas em 2004 Abdullah decidiu alterar as coisas e no meu, seu filho mais velho, de nome Hussein também. E isto levou à criação de algumas tensões entre os dois irmãos. Como se isto não bastasse, o príncipe Amzé aparentemente tem ligações à Arábia Saudita, o que leva algumas pessoas a especularem uma interferência externa nas relações internas jordanas. Há quem fale numa tentativa de desestabilizar o reino e de retirar o seu protagonismo como aliado estável dos Estados Unidos e dar esse protagonismo a outros países na região. O que realmente se passou ainda ninguém sabe. Há uma tentativa, porém, por parte da família real de fazer crer que isto foi apenas uma discórdia familiar que vazou para o exterior, mas a verdade é que já foram detidas cerca de 20 pessoas. Além disso, no domingo, os dois, ou seja, o rei e o príncipe, apareceram juntos numa cerimónia como um sinal de que as relações entre ambos já estariam sanadas. Seja o que for que vai acontecer daqui para a frente, este episódio de intrigas com origem interna e externa, como até o próprio rei admitiu, veio manchar a imagem da Jordânia como um país estável e, portanto, acho que vai ser interessante ver o que é que vai acontecer um, daqui para a frente, porque a Jordânia tem sido um farol de estabilidade e um grande aliado dos Estados Unidos. Um, naquela religião Religião não é de certeza
0: <risos> <risos> Vamos ver as cenas dos próximos Exato. capítulos portanto um, Alexandre, o que é que ouviste tu dizer esta semana?
1: Olha, eu ouvi dizer uh, Que a situação está cada vez mais quente Ali para os lados Da, da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia uh, É algo que tem enfim, Que tem estado a gerar muita inquietação a nível internacional, em algumas chancelarias, mas efetivamente isto já, quer dizer, já não é segredo para ninguém, tem havido, enfim, uma movimentação massiva de forças militares russas para a zona da Crimeia e a fronteira norte, digamos, entre a Rússia e a Ucrânia. Como é que pensando um pouco sobre isto, porque nós não, enfim, é, é, neste momento é impossível antecipar seja o que for em relação às movimentações futuras da Rússia, mas podemos olhar para este problema, enfim, para esta questão sobre duas perspectivas. Primeiro é aquilo que sabemos, portanto, aquilo que neste momento sabemos, e sabemos que neste momento há uma mobilização massiva de, de artéria pesada, de veículos de combate, de brigadas motorizadas para uh, duas zonas distintas portanto, da, da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Por um lado, para a zona próxima da Crimeia da fronteira mais a sul e estamos a falar ali de, de, de cidades como Krasnodar ou Rostov, portanto onde a Rússia está a colocar tanto as, as suas forças portanto, e por outro lado a, passa a na mais norte, portanto entra entre, entre a região de Donbass e a, e a própria Bielorrússia, portanto onde a Rússia está a colocar as suas, as suas forças. Isto é aquilo que nós podemos Constatar neste momento. A Rússia não faz fronteiras, não faz seguir as movimentações. Há quem diga neste momento que, que também já colocou no terreno mísseis Iskander, que são mísseis de curto alcance, mísseis balísticos de curto alcance, embora também se, alguns observadores digam que não, as, as forças não estão colocadas para já ainda de forma ofensiva, mas a verdade é que parece haver aqui uma escalada uma intenção muito clara de que algo poderá acontecer. A Rússia vai dizendo que. Uma demonstração de força. É mais do que isso, porque a Rússia vai dizendo que. Porque, enfim, que não não tem nenhum. Quer dizer, a Rússia não vai dizer muita coisa, <risos> na verdade. Porque aquilo que vai saindo do Kremlin eh, são alguns sinais de que eh, temos que proteger os ucranianos eh, da origem russa ou os ucranianos pró-russos. Portanto, vai dando uma. Já, houve alguns responsáveis russos que já fizeram alguma comparação. Com o que se passou uh, em Srebrenica uh, Portanto, o massacre de Srebrenica em 95 uh, E, portanto, pode, começam a ver aqui alguns paralismos Que, que, que dá a ideia que está a criar aqui um, um certo caso Não diria um caso de Belli Mas está-se a criar aqui um certo, uma certa... Enfim, um, está-se a criar uma argumentação para algo Que ninguém sabe o que é que vai acontecer Agora, depois temos a outra perspectiva do, da questão Que é aquilo que a história nos ensina e olhando pastor, a história, e sendo muito, obviamente, muito rápido, nós olhamos para aquilo que a Rússia fez e o próprio modelo de resposta internacional e também ficamos com algumas provas, com alguns indícios. Ou seja, nós olhamos, por exemplo, para aquilo que aconteceu em 2008, no curto conflito com a Geórgia, onde foi muito forçado e onde a Rússia aproveitou esse conflito para... Uh impor a sua posição mais musculada a sua presença na sete do Sul e na Abcásia, sem qualquer resposta do Ocidente, e depois vemos mais tarde o que se passou em 2014 precisamente na Crimeia e na região de Donbass, nomeadamente nas regiões de Llanse e Donetsk e Donetsk, exatamente onde, de facto aquilo que começou por ser um um incitamento de revolta de militantes pró a Rússia, acabou por ser na verdade a afirmação da presença russa em território ucraniano quer dizer, e isso também aconteceu mais uma vez sem qualquer tipo de resposta da NATO ou do Ocidente, apesar de, de, enfim, de ter manifestado o seu descontentamento a sua discordância, Portanto, mas a verdade é que a Rússia conquista, ou, ou melhor vai 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 colocando a sua vai, vai vai se afirmando em algumas zonas do território daquilo que considera seu enfim zonas vitais uh, para ela e a verdade é que não vai tendo uh, não vai tendo uh, tirando resposta à a, tirando respostas políticas ou as, quer dizer as, 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 as críticas que são feitas e, e, quer dizer, os descontentamentos manifestados em termos políticos por, por Washington ou pela União Europeia, mas a verdade é que, na prática, a Rússia sente que pode fazer isto e que... Uh sem, digamos, sofrer consequências de maior e, e mais do que isso vai conseguindo um, marcar a sua presença naquilo que considera ser enfim, uma área vital para si. E olhando para para terminar, não quero alongar muito mais porque acho que vamos falar mais vezes sobre esta matéria e se, e se olharmos um pouco para aquilo que é o mapa, este mapa de movimentações e para aquilo que é os interesses que a Rússia pode ter, ter ali podemos, podemos arriscar que, e tendo em conta estas perspectivas que eu falei, não é as movimentações e aquilo que, que o passado recente já nos, já nos mostrou, que eventualmente a Rússia poderia estar, eventualmente poderia estar até a pensar em, por exemplo, travar, cortar completamente o acesso da Ucrânia ao Mar Negro e, por exemplo, a partir da Crimeia e das, e das forças que tem neste momento no sul, nomeadamente em Krasnodar e em Rostov, poder tentar uh, incitar que uh, populações pró-russas que ocupam muito, muito aquela zona sul da, da Ucrânia pudessem, que vão desde a Odessa, por exemplo, até à região de Donbass, pudessem eventualmente sugestar um movimento parecido com aquele que assistiu em 2014. E que deu, e que, deu aso, uhum. e, que, e, que, e que permitiu que a Rússia uh, entrasse de uma forma indireta na região de Donbass, mas que depois, claramente, tratou-se de uma afirmação e que hoje em dia é uma afirmação de facto daquilo basicamente é território russo, não é? Portanto, o, e, e poucos acreditam que essa situação seja revertida. Mas eu acho que voltamos a este tema mais vezes, mas para já, pronto. Sim, mais um caso de cenas dos Sim, próximos dúvida, capítulos vai, para
0: observarmos. Diogo, o que é
1: que ouviste dizer tu esta semana?
2: Serei telegráfico. Uh, ouvi dizer que a consultora Pangeas Risk, que é uma consultora de análise de risco político uh, fundada em 2015 com foco especial em África alertou para um possível ataque do Daesh a, a, a Pemba a Pemba uh, porque isto é a parte relevante que o Daesh pode estar a expandir uh, o seu atrevimento uh, territorial e operacional uh, e que enfim Fazendo fé no relatório desta, desta consultora que não só o, o Daesh não retrai como aparentemente não se assustou com a presença de tropas internacionais eh, no terreno. Uma outra coisa curiosa no relatório é que Dizem, dizem estes analistas que boa parte dos, a, dos atentados, dos ataques são preparados com meses de antecedência nós ouvimos algumas explicações ao último ataque que teria sido motivado pelo reinício da atividade da total que teria sido motivado pela chegada de caminhões com comida de acordo com esta nota desta, desta consultora aparentemente os ataques estão a ser preparados com meses de antecedência o que significa que não é possível estabelecer uma relação de causa tão evidente entre aquilo que é o ataque e, e aquilo que são as suas motivações. Mas enfim, tudo aponta para vazio de segurança, tudo aponta para continuidade da violência, tudo aponta para insurgentes terroristas da AES cada vez mais capaz do ponto de vista operacional e já falámos do assunto várias vezes, também continuaremos a falar, mas parece-me importante alertar uh, que existe este, este relatório a alertar para uma, enfim para uma, uma uma continuidade da violência no território
0: e para uma estratégia que é mais definida do que tem parecido que, que existe isso uh, eu esta semana ouvi dizer que que a oposição na Bielorrússia um, já teve melhores dias um, tivemos nesta quinta-feira um, um antigo diplomata bielorrusso que que se antagonizou com Lukashenko e que já já se passou para a oposição há alguns tempos a anunciar que vai fundar um novo partido Uh, o diplomata em causa é Pavel Latuska uh, não disse ainda o nome do partido, mas uh, já disse que uh, quer que funcione como, como um grupo de pressão, que não exclui a possibilidade de haver negociações com o Kaxenka para, para tentar afastá-lo do poder um, e uma estratégia aqui um bocadinho diferente daquela que tem sido usada por Svetlana Tikhanovskaya que é a mulher do candidato que acabou por ser presa e portanto tornou-se ela candidata e que se tornou o rosto da oposição agora no exílio é um, a Lukashenko. Uh, a verdade é que Tikhanovskaya tem algumas fragilidades para para unir esta oposição. Não não conhecemos exatamente que ideias políticas é que ela tem uh, para o futuro da Bielorrússia. Ela tem simplesmente dito que quer que haja novas eleições e eleições livres. Um, e, e agora surge este novo este novo protagonista um, que pode complicar ainda mais uma uma, uma frente unida da oposição bielorrusa a Lukashenko, sendo que ainda há um terceiro rosto que é Viktor. Babarica, um homem de negócios que, que tem alguma uh, popularidade e que está preso uh, na Bielorrússia. Uh, Espera-se que provavelmente não, não sairá tão cedo, porque poderia ter uma capacidade agregadora se calhar maior do que estes dois nomes. Mas, portanto, ouvi dizer que, que a avaliar por estes, por estes dados, uh, o que talvez consiga manter no poder mais tempo do que, do que os últimos meses, o último ano na verdade deu a entender. Sim,
1: exatamente. Continuar ah, alegremente alegre. Perpetuar-se no poder Exatamente E é é um... o oh, mais curioso Só o gato Sim, um sim, direito, claro Eu recordo de facto Do entusiasmo Com que há uns tempos A Europa <risos> E as E em Portugal mesmo As vozes Que erguiam Contra o Kachinko E agora é que é O tempo de mudança Na Bela Rússia Enfim Eu já analiso um pouco Há uns anos Estas matérias E de facto uh, O entusiasmo Passa rápido
0: Infelizmente É, é muito difícil haver uh, Mobilização para, para movimentos mais democráticos com com tantos anos de autoritarismo é? e e assolo bom está na altura de passarmos para, para a nossa próxima rubrica vamos às cartas na mesa cartas na mesa o Alexandre já está a esfregar <risos> as mãos de contente uh, Sinto, esta sim. semana Sinto,
1: Sinto, 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 Sinto. <risos>
0: Não, não, contente para participar Na discussão, obviamente, nada de mais uh, Vamos falar Da Coreia do Norte e portanto uh, Eu creio que Eu começava já pelo, pelo Alexandre Já que, que está aqui Cheio de vontade de dizer muitas coisas Nós tivemos esta semana Aqui uh, Un a uh, fazer um discurso Em que se referiu à, à crise económica Que o país atravessa neste momento Provocada sobretudo pela Covid-19 um, Como uma nova Marcha árdua, que é a expressão uhum. Utilizada na Coreia do Norte para se referir à, à Grande Fome dos anos 90. Uhum. Um, o que é que tu achas que, que Kim Jong-un quis dizer com isto? É porque, de facto, a situação está muito má ou isto é uma espécie de preparação para mentalizar as pessoas na Coreia do Norte de que a situação pode vir a complicar-se, embora não seja assim tão, tão complicada
1: ainda? Eu acho que aquilo está mal. Que está mal. Uh, e, e digo isto, dizer, sem qualquer... Sem qualquer... Digo isto, basicamente, com com fons, toda a informação com fons, que, temos, que temos, não é? Exato. todos nós temos e que, portanto... Tudo...
2: Claro, é o, é o regime mais opaco do mundo. É impossível, é, é. é quase impossível ter informação confirmada,
1: com base naquilo que vou lendo e que todos nós podemos ler E, portanto, que não pode fazer a sua interpretação Mas uh, eu acho que a situação está bastante má na, na Coreia do Norte Por uma ou duas razões, explico porquê O que o, o, o Kim Jong-un veio agora dizer, na verdade, ele já tinha dado a entender De certa maneira, em janeiro, quando foi o congresso do Partido dos Trabalhadores Onde ele veio admitir que o seu plano económico tinha falhado não estava E isto é, é, é de facto não, não é só o facto dele, dele dizer isto Portanto internamente É o facto de estas coisas passarem para fora uh, E isso é que é uh, novidade E isso é que é revelador De que algo efetivamente está a passar as, A verdade é que as sanções Que estão em curso E que se foram muito apertadas em 2016 e 2017 Sobretudo quando o, o, o Kim Jong-un Voltou a fazer testes nucleares ele, Aliás, em 2016, ele fez um teste que chegou a anunciar que era um teste da bomba de hidrogênio, embora na altura os, os dados que, que, que se verificaram não, 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 não confirmaram esse, quer dizer, esse, essa, essa, esse teste como sendo uma bomba de hidrogênio, mas efetivamente em 2017 ele volta a fazer um teste nuclear, e, e volta a afirmar que é uma bomba de hidrogênio e, que, e onde ele já aparece com, a, a anunciar de que já conseguiu alcançar a tecnologia de para, de, 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 enfim, de, 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 para conceber uma ogiva do tamanho que permitisse incluí-la num, num, num vetor, lançamento e aí esse segundo teste de facto já já uh, os próprios as próprias capitais ocidentais já não foram tão veementes a negar que não tivesse sido uma de hidrogênio. A verdade é que entre 2016 e 2017 houve uma série de sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança aprovadas por unanimidade este... deixa-me
0: deixa só interromper por para sim. dar aqui contexto. Por Tenho aqui valores uh, para das... um relatório das Nações sim, Unidas 2010, de março do ano passado que, que diz que a Coreia do Norte terá perdido entre 4,5 a 8,2 milhões, exatamente. mil milhões aliás mil milhões de dólares bilhões,
1: exatamente. Porque as, 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 embora a Coreia do Norte seja sujeita a sanções ao longo de muitos anos, é verdade, mas ao longo de, até de várias décadas, a questão é que as sanções que foram aprovadas em 2016 e 2017 são sanções realmente muito pesadas porque têm a ver com a exportação de matérias-primas como o ouro como o titânio, como o ferro, como enfim carvão e, e, e também tem a ver com a importação de, nomeadamente com matérias refinadas portanto, etc e isso começa-se efetivamente começa a notar-se que de facto a situação económica uh, associada depois à pandemia associada depois a questões crónicas que aliás nunca foram ultrapassadas nomeadamente com a, a questão da fome dos anos 90 nunca foi verdadeiramente ultrapassada uh, Sim, os e, níveis de, início, de
0: subnutrição continuam, a
1: obviamente e portanto a situação económica efetivamente Deve estar muito má Porque a própria, até a própria China Quer dizer, a própria China É preciso, ter, é preciso também pensarmos um pouco Porque até nos últimos anos criou-se a ideia De que, que era a China Que realmente estava ao lado da Coreia do Norte E que era a China que dava o apoio necessário Na verdade não, nunca foi isso O grande apoio da Coreia do Norte Foi sempre da União Soviética ou seja, ah, era, sim, era sim. sempre a União Soviética que, de facto... Aliás, foi a própria União Soviética que esteve muito mais perto e que foi, que ajudou a construir, efetivamente, o programa nuclear. E, foi a, e, a, grande um, fome, e foi... a
2: grande fome dos anos 90 deve-se, em grande medida, ah, não claro, apenas... A mas a... Exatamente, exatamente, exatamente. a partir do momento em que a
1: União Soviética... Quer dizer, fecha a Torneira e que a própria União Soviética começa a ter ela própria escassez de recursos. E, na verdade, a União Soviética também implora por causa disso, não é? Um, a própria Corvo do Norte começa a sofrer esse impacto e isso depois vai-se refletir na fome dos anos 90 e nunca mais vai recuperar a Coreia do Norte, nunca sim, mas, mais vai recuperar.
2: mas fim, de, fim da União Soviética, a República Popular da China acaba por por assumir um pouco esse papel de do único parceiro internacional de Pyongyang Sim, sim,
1: um, sem dúvida, mas, e... nunca, mas nunca mas nunca preencheu, ou seja a Coreia a China Não, é...
2: claro, porque sim, claro, e o contexto o contexto internacional também é diferente, sim, sim, não, não, não é uma substituição perfeita, mas o, o principal parceiro comercial de da Coreia do Norte é de longe Pequim um, em matéria de ajuda humanitária a mesma coisa mesmo, informalmente, e... mesmo a
1: nível informal
2: informalmente, claro. porque, porque é a, sobre... nível de, a nível de pandemia e, e, e só para, para ir ao encontro do que estás a dizer de acordo com dados da própria República Popular da China, o comércio com, com a Coreia do Norte por força da pandemia e do controle das fronteiras, reduziu em 80%. Outra o, que é... o que o que explica bem, quer dizer, se, se estamos a falar do Estado, praticamente o único Estado claro. que tem relações comerciais intensas com a Coreia do Norte,
1: uh, outra se esse que eu... Estado
2: tem um corte de 80% nas relações comerciais, uh, isso é muito significativo é do verdade. que deve ser o drama Sim, é uh, do ponto de vista económico dentro do de, há aqui uh, outra
1: questão, que é importante, que é menos falada, que é, as próprias remessas de, de norte-coreanos que estavam a nomeadamente em vários países africanos e que eram importantes uh, porque... Para, para, para a economia Para a, frágil, para a débil da economia norte-coreana Também isso, por motivo desse, da própria pressão Dos Estados, junto de países africanos Por exemplo, que tinham vários trabalhadores norte-coreanos Também está, ou seja Isso também uh, sofreu um, um, um Rude-golpe para aquilo que era uh, Enfim, uh, a estratégia De Pyongyang E portanto, eu, uh, respondendo aqui à pergunta da Cátia Eu, de facto, penso que a situação está uh, Francamente má Na Coreia do Norte e, e, e de facto é quem sofre, quem, sofre, quem sofre é a população Porque sabemos que a Coríntia Norte aconteceu assim Também nos anos 90, quando foi a questão da crise da fome Quando falta uh, O regime preocupa-se primeiro com ele e quer dizer a população é que sofre e foi isso nos anos 90 aconteceu isso apesar de haver muita ajuda só que depois muita dessa ajuda foi canalizada por Presidente Pyongyang e para o próprio aparelho e para o próprio regime, portanto que apesar de tudo é um aparelho grande que é preciso sustentar e, e de facto isso foi feito à custa de milhares de mortes, e ainda hoje não se sabe bem quando é que morreram Uh, mas os números
2: mais elevados falam em 3 milhões. É verdade, os
1: números mais elevados falam em 3 milhões e tal, exatamente. Portanto, isto depois também nunca sabemos, mas a verdade é que morreu muita gente e e...
0: e é muito interessante essa questão que estavas a falar Da concentração de recursos em Pyongyang Porque também a maior parte da informação que temos Vem de Pyongyang, não vem do resto do país um, E é muito difícil ter acesso à informação real do que se passa Por exemplo no norte de, de, da Coreia do Norte Que é uma zona extremamente pobre E que vive muito nessa relação de fronteira com a China E de bens que uhum. passam uh, Até muitas vezes de forma ilegal Só para tentar ter um bocadinho de contexto Eu, eu fui ver um, um jornal Que é o Gang Que é um jornal feito uh, na Coreia do Sul com, com relatos de pessoas anónimas da Coreia do Norte. Portanto, eles têm algumas fontes específicas no país, é sempre preciso olhar para, para estas informações com. Como os ingleses e os americanos chamam um grãozinho de sal, não sabemos exatamente sempre a origem dessas informações, mas eles tinham uma notícia recente que dizia que no norte do país 70% da maquinaria agrícola neste momento não está a funcionar porque os agricultores não estão a ser capazes de importar material. Precisam para, para renovar as máquinas, para fazer um, para plantar sementes, para, para poder fazer a, a produção agrícola normal. Portanto, quer dizer, isto a confirmar-se de facto é, 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 é destrutivo, não é? E, e como, 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 dizia, como diziam vocês há pouco, cai sempre sobre os mesmos, não é? E a questão dos direitos humanos na, na Coreia do Norte é altamente preocupante. Que, Sim, mas o que, é que, que dizer sobre isto. Eu
3: queria acrescentar aquilo que o Alexandre disse, é que segundo estimativas dos Estados Unidos, a Coreia do Norte investe cerca de um quarto do seu PIB em defesa, isto é, é, é espantoso, e além disso, além de, de, do empobrecimento do país devido às sanções internacionais e também devido às restrições impostas por força da pandemia, que nós também não sabemos muito bem dados sobre qual é que é o real impacto da pandemia na Coreia do Norte. Além disso, a situação também se agravou devido às cheias e inundações que estragaram cultivos de alimentos e também infraestruturas em vários locais do país e tudo isso vem, vem adicionar ao drama que, que, que já existe. E depois, claro, também, também se tem falado agora sobre a violação dos direitos humanos humanos das pessoas lá também, por força de imposições para conter a pandemia, mas lá está, mais uma vez, é tudo muito opaco e não se sabe muito bem o que é que está a acontecer. Aquilo que eu li num jornal foi que, desculpa no Mundo Qual, foi que uh, uh, havia algumas famílias diplomatas russos que estavam a tentar atravessar a fronteira. A pé e fizeram quilómetros e quilómetros e quilómetros a pé Porque não tinha outra forma de conseguir Sair dali para encontrar uma melhor solução Para as pessoas Sim, há
1: umas imagens Há não sei se vocês viram aquelas imagens Quer dizer, um bocado cómicas Mas tendo em conta que é Coreia do Norte uh, de, daquele, Daquela família De diplomatas, enfim, família De familiares, da de um, de uma família de um diplomata Eu li famílias, saíram... mas sim, diz Sim, mas pelo menos há, há umas imagens Que eles, eles atravessarem uh, a fronteira Numa sim. linha férrea, mas naqueles... Naqueles, naqueles carrinhos Quer dizer, a BBC noticiou isso, que aqueles vagões, exatamente Em é tudo a pé, empurrar as malas Essas coisas questões, até, até questões burocráticas, exatamente fronteiras sim. É verdade, pelo então, menos a BBC Bom. noticiou um, Pelo menos uma passagem dessas
2: Mas tu pensas, nós estamos aqui a falar De uma coisa que não existe, não, a economia Norte-coreana é não existe Simplesmente não existe Está completamente dependente da China E se há, verificando e acreditando Nos números chineses se há um colapso de 80% das relações comerciais entre Pyongyang e Pequim, bom, então não há mesmo economia, quer dizer a pouca economia que existia que é extraordinariamente dependente da relação com a China, se isso acabou ou, ou, ou se está reduzido a 20% o que era pois evidentemente, quer dizer que há, há colapso de condições de vida, a fome novamente, isto é um bocadinho polémico, sobretudo em Portugal, porque ainda há em Portugal quem acredite que a Norte a Coreia do Norte ainda é uma democracia não é? eu parto do princípio contrário que não é uma democracia, correndo o risco de ser polémico, mas que não é uma, uma democracia e, portanto, como o Alexandre dizia como diziam vocês, o regime tem, sobretudo, instintos de sobrevivência, e, portanto, se não pensa nem nunca pensou duas vezes, antes de submeter a população a condições verdadeiramente kafkianas e a abusos grotescos dos direitos humanos que têm décadas, aliás, a própria estrutura do regime assenta em violações grotescas dos direitos humanos e, portanto, perante um colapso económico enfim, podemos, para mais do mesmo, porventura com maior intensidade e isto tem como pano de fundo a nova política da administração Biden para a Coreia do Norte, em particular para, para a desnuclearização da Coreia do Norte diz a administração Biden que tem, que tem uma política de pressão máxima e portanto agenda maximalista o que é capaz de, de não funcionar porque a um, a estrutura nuclear ou, ou, ou o armamento nuclear Ou os projetos nucleares Da Coreia do Norte hum, São para o regime Uma garantia de sobrevivência Ou seja, pedir a Pyongyang Que abdique do seu uh, programa nuclear É pedir ao regime Que deixe de existir, pelo menos é assim Que ele é concebido na Coreia do Norte e, portanto, o Sim, programa até
0: porque nuclear a mulher de troca É, o é, é faz sempre parte da própria... o fundamento das sanções Não é?
2: Não, sim, claro. E, e, e achar que podemos pedir à Coreia do Norte que abdique do seu programa nuclear, uh, o, o regime entende isso como estão a pedir que uh, deixemos de existir. Deixemos porque, de existir. Porque o programa nuclear é quase parte da identidade do próprio regime e, e as duas coisas estão associadas. E, portanto, colocar pressão sobre a Coreia do Norte para abdicar do programa nuclear neste contexto de colapso económico uh, parece-me parece um pouco ingênuo, se não contraproducente, sobretudo quando no oitavo Congresso do Partido Comunista da Coreia do Norte, foi o último congresso, o país comprometeu-se a aumentar o alcance, a precisão e a fiabilidade do seu programa nuclear e, portanto, à medida que se aprofundam os problemas económicos, alimentares e outros o regime endurece uh, a sua ambição uh, no programa nuclear. Achar que, como parece achar a administração Biden, que este é o momento certo para colocar e cito máxima pressão em Pyongyang uh, não só me parece que não levará a lado nenhum, como me parece até, porventura, Contra-producente
1: E repara, isto É que a questão é o, o, o Kim Jong-un foi, dos três líderes Portanto, uh, dos três eternos líderes um, Foi o que mais uh, Testes uh, nucleares E, e ensaios com mísseis fez Portanto, fez mais do que o seu pai uh, E mais do que o seu avô, naturalmente Mas a questão não é só essa É que o Pyongyang tem usado A questão nuclear Desde há muitos anos como hum, uma forma de ir julgando, com, nomeadamente com os Estados Unidos. Porque, da mesma maneira que hum, pode, às vezes, abrir perspectivas para um acordo, rapidamente volta atrás e, e volta, portanto, a quebrar qualquer possibilidade de acordo. Eu recordo, por exemplo, quando foi um, um, em 2000, há um célebre, a Madeleine Albright... Faz uma célebre visita a Pyongyang Ficou famosa essa visita Foi talvez um dos eventos mais humilhantes para a Madeleine Albright Porque o Clinton ainda achava que conseguia Lá estar, tal como o Biden vai achar E tal como o Trump achou O Clinton ainda achava que conseguiam, um, Portanto Alcançar algo consistente E que foi uma, humilha, uma humilhação Para a Madeleine Albright Porque ela tinha a noção de que estava no, Enfim, estava numa encenação total Com Kim Jong-il Na altura ainda e o Kim Young-Gil chegou a dizer que tinham que os testes que tinham feito anteriormente e que não tinham sido muito, tinha os, os, enfim os ensaios com, com com mísseis que não tinham na altura não tinham feito testes nucleares, mas os ensaios com mísseis no mesma de 1988. Eu disse nunca mais vamos voltar a fazer isto. Portanto, e ele dizia aquilo com convicção, na verdade ou pelo menos queria passar essa convicção. E isto tem sido a história constante. Portanto, daquilo que é uh, as relações de Mas, entre mas, e o mas é isso. Se,
2: e, e, e com Pyongyang e com o mundo. Se tu pensares ah, a, única re, a única relevância quer regional, quer mundial da Coreia do Norte é o seu programa claro. nuclear. Se não fosse pelo programa claro. nuclear, ninguém queria saber nem se preocupava da, com a Coreia e, do Norte. E o regime tem noção disso. Não
1: é? E não, repare, se nós olharmos bem, nós por exemplo, em 94. Uh, Pyongyang e Washington se, uh, segundo um, um princípio de entendimento para um acordo, enfim que, que entre outras coisas uh, Pyongyang se comprometia a, 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 a encerrar o seu, o seu reator nuclear de Yongbyon e em troca Washington daria apoio energético etc, etc, etc em 2013 Pyongyang anuncia que vai reativar uh, o o reator e que deixa o, o tratado de não proliferação, etc, etc, etc. Mas depois eh, há novamente uma ronda de, de seis partes, six party talks em que eh, em, che, chegando, em que 2007 há aquelas células imagens da, da destruição, da torre de arrefecimento de Yongbyang, não sei se recordam, portanto onde o Pyongyang destrói a sua torre de arrefecimento do, 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 do reator. Para, para logo depois, em 2009, voltar a anunciar que afinal vai reativar uh, o reator de Yongbyon uh, e que vai construir um novo reator de águas leves ao lado, etc. etc. E, portanto, Sim, isso tem, é, tem é, a história. história é sempre a mesma. Só que o problema é que os anos passam e se tu olhares para aquilo que tem sido uh, o desenvolvimento das armas, de, tanto das armas nucleares como dos mísseis, tem havido uma evolução. É verdade que, agora em 2017, a Coreia do Norte ensaiou um míssel intercontinental. Pronto. Os especialistas duvidam muito de que, da capacidade depois de reentrada no míssel intercontinental, enfim, dos sistemas de guia, portanto, de orientação do míssel, etc. Mas a verdade é que. Esse, 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 essa evolução tem sido feita, portanto, ao nível de mísseis e a ao nível das, das, dos testes nucleares, uh, porque a potência tem aumentado, tem aumentado, portanto, tem, tem havido uma evolução constante. E, portanto, os anos passam e, efetivamente, em termos, naquilo que é o, a capacidade nuclear e a capacidade de lançamento, a Coreia do Norte, neste momento, está muito mais forte do que estava há 10 ou 20 anos. Isto, isto é um facto. E isto aconteceu... Aos olhos do mundo. E mais, o que, é que acontece? A China, obviamente, que cada vez mais sente-se mais desconfortável em ter ao lado uma potência nuclear, e nomeadamente uma potência que eventualmente possa já ter realmente uma bomba de hidrogênio, hidrogênio. e bíceps intercontinentais. Bíceps intercontinentais. E,
0: portanto... Mas esse é o, é o grande paradoxo também, não é? Que é, a China, apesar de ser o maior parceiro económico da Coreia do Norte e o seu único aliado na prática, não é? É ao mesmo tempo um país que, nos corredores da diplomacia e e não nas declarações públicas mas na, nos bastidores uh, tem algum interesse em conter a Coreia do Norte claro, nem que obviamente. seja para além do poder nuclear nem que seja porque teme o colapso da Coreia do Norte porque Pode significar uma invasão de refugiados, não é? E a China tem muito medo disso. E, portanto, tem a certeza que em Pequim, esta situação económica, o agravar desta situação económica, está a ser visto muito de perto.
1: Mas
2: essa é a postura curiosa de Pequim, não é? Que ao mesmo tempo contém o regime, não quer que ele desapareça, não só por aquilo que tu dizes, e com toda a razão, por causa dos refugiados, mas a China não quer na sua vizinhança outra Coreia do Sul, isto é, outro regime próximo. Uhum. Próximo de, de Washington e portanto a China não quer ouvir falar nisso e portanto prefere a manutenção contida, mas ainda assim a manutenção de um regime brutal, totalitário, porque entende que isso é o que melhor serve os seus interesses regionais, mas, mas e é, só é exatamente isso. agora
3: para resolver, não é? O Biden nem sequer apresentou a sua estratégia para lidar com a Coreia do Norte. Pois não, não estou errada.
2: Sim, mas se é. Sim, mas já fez sair, já fez sair esta ideia de que pressão máxima da agenda maximalista e sobretudo eu a entender que é uma espécie de objetivos de curto prazo, quando o objetivo parece-me uma abordagem deveria ser outra, que é de, de longo prazo, não é? Mas eu nem, nem, nem Temos aqui um cão a fazermos companhia É, os meus
1: vizinhos estão muito internos Há é uma coisa que a gente não nos habitou que São as assim, corações que são muito bem nos discursos uh, E que de facto caem muito bem na imprensa mainstream uh, e em alguns comentadores Mas fez aquilo na prática exprimida Aquilo realmente acaba, até, até acaba por falar Alguma ingenuidade do próprio Biden em relação a alguns, aliás, ele próprio neste momento já está a ser confrontado com a situação dos imigrantes, mas isso é outra questão sim, sim. mas em relação realmente à Coreia do Norte, acho que o Biden tem que olhar primeiro um bocadinho para a história tem que perceber aquilo que que foi que foram as tentativas de outros, de outros seus antecessores e provavelmente vai ter que pensar muito bem e, e não
2: só então. olhar para a história até se não quiser olhar para a história que olhe para o presente, a Coreia do Norte está num momento extraordinária fragilidade económica, com problemas humanitários, imaginacionais nós seríssimos e entendo que o seu programa nuclear faz parte da sua identidade enquanto regime. Sim. Pedir ou exigir à Coreia do Norte neste momento de debilidade que abra mão daquilo que é a sua essência Não hum, vai acontecer. Não, não me parece que, que seja que seja produtivo. Uma estratégia de longo prazo, de pequenos passos, uh, uh, de diplomacia de relação e de dependência permanente, isso talvez não, repare, agora nos, Não me parece que... das
1: potências nucleares, tirando, portanto Há alguma potência nuclear, só para terminar que alguma vez tenha abdicado de ser uma potência nuclear? <risos> não há. Claro, claro. Fica a
0: questão, fica a questão no ar. Os nossos ouvintes podem, podem dar-nos respostas, se houver algum exemplo, por favor digam-nos a nós, não nos ocorre nenhum neste momento. Um, e, e acho que para já pela Coreia do Norte ficamos, ficamos por aqui, porque éramos capazes de perder horas uh, a falar sobre este regime que sim, eu vou sublinhar a ideia polémica do Diogo que não percebo como é que pode ser polémica, mas não, o Coreia do Norte não é uma democracia e uh, uh, é provavelmente um dos países onde é. se faz todos onde se faz aqui, violações todos aqui, todos de direitos aqui. aqui, exatamente, acho que todos aqui <risos> nós estamos com isso pronto, com, 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 este, com este concílio sobre este tema, avançamos para as nossas opções da semana Diogo, com o que é que andaste obcecado esta semana? O que é que não te sai da cabeça? Uh,
2: na semana passada tomei o gosto a trazer-vos aqui músicas e hoje trago outra. Vejam lá se conhecem. Zombie dos Cranberries uh, É uma música De 94 e que fala uh, Precisamente sobre a violência terrorista Na, na Irlanda Do Norte um, a, a própria vocalista uh, Da banda assumiu que a palavra Zombie um, É uh, enfim, uma forma de se referir à luta pela independência uh, na Irlanda, uh, que dizia ela, parece não ter fim, parece não querer morrer. E, portanto, criou-se uma certa ideia de que Zombie era uma, enfim, era, era uma crítica à violência, mas uma crítica relativamente equidistante e, portanto, criticando os dois lados, Zombie é, sobretudo, uma manifestação de exasperação, de frustração, de cansaço uh, com o um independentismo violento irlandês. Aliás, há um verso da música que o diz de maneira muito clara, uh, em, em tradução livre A música ou o verso diz qualquer coisa Como é assim ou é sempre A mesma coisa desde 1916 E portanto refere-se Evidentemente ao, ao Independentismo violento E ao ira Ao falar do, do ano do levantamento da Páscoa Exatamente E um, importa também dizer sobre esta música porque, porque a sua relevância política também é esta A música surge uh, em resposta Ao atentado de março de 93 Em Warrington, em Inglaterra onde morreram duas crianças, uma com 3 anos, outra com 12, houve mais de 50 feridos, 56, não me falha a memória, e portanto a música é esse grito de revolta e de cansaço, não só com o conjunto da atividade terrorista do Ira, mas sobretudo é uma reação muito impressiva ao atentado de Warrington. Uma última curiosidade, a música é de 94, o single foi lançado em 94, e em agosto desse mesmo ano o IRA declarou um cessar-fogo completo, cessar-fogo esse que não aguentou mas que veio a ser o início de um longo processo que terminou com os acordos de 98. É verdade que o cessar-fogo de agosto de 94 estava a ser negociado há muitos meses mas há várias fontes ligadas ao processo que dizem que a mobilização popular e a insatisfação popular gerada pela música zombie foi um elemento de pressão junto do IRA para que de facto anunciasse o cessar-fogo uh, de, de 94 e, Portanto a minha sugestão Desta semana, porque a violência voltou Infelizmente à Irlanda do Norte É que relembremos a música zombie E o que ela, um, e o que ela diz
0: E o nosso especialista em sugestões musicais Com relevância na política internacional Vou fazer Cátio carreira trabalho. <risos> Devíamos iniciar outra rubrica Só tu a dizer, sinto musical isso, e, tu isso, trazias... isso, isso, e tu trazias isso. uma música Com relevância de política Cátia com o que é que andaste obcecada esta semana Eu andei obcecada com um livro <risos>
3: Esta vez é de José Luís Peixoto E o livro chama-se Dentro do Segredo E eu trago este livro a propósito do nosso tema Do cartas na mesa Porque este livro conta, conta a experiência do autor Numa viagem que fez de duas semanas À Coreia do Norte A propósito das comemorações Do centenário do nascimento de Kim Il-sung A viagem do autor Foi a mais longa e extensa que o governo norte-coreano autorizou a data da escrita do livro, que foi em 2012, e que o levou a conhecer o país desde os seus pontos mais simbólicos até alguns sítios que não recebiam estrangeiros já há décadas. Um, ainda uma curiosidade sobre o autor é que hum, José Luís Peixoto é um escritor que eu aprecio muito e ele foi o, o autor, o mais jovem vencedor do Prémio Saramago em 2001, Acho que foi com 27 anos e esta parte interessa-me particularmente. É que ele é um metaleiro assumido e ele diz que o metal para ele é uma <risos> vocação e, e até já colaborou com os Municipal na escrita de, alguns,
0: de um livro, se não estou dizer, e acho que também de algumas músicas. É esta a minha Muito bem. Coreia do Norte e <risos> metal, é sempre possível as combinações mais improváveis. Alexandre, com o
1: que é que andaste tu a buscar? Muito rápido, aproveitando o tema também das cartas, das cartas de cartas da mesa. Sugiro e recomendo para quem não viu. É um filme de 2014 que é The Interview, a entrevista de James Franco e o Seth Rogan, não sei se já viram. É um filme sim, sim. que, aliás, gerou um grande problema porque motivou um dos melhores ataques cibernéticos contra os Estados Unidos, neste caso contra a Sony Pictures. Tanto o FBI como o Departamento de Justiça, ali o FBI na altura, enfim, veio realmente. A implicar a Coreia do Norte neste ataque uh, Houve acusações anos mais tarde Pelo próprio Departamento de Justiça a quem, devido um pouco deste, de, desta tese Mas, enfim, a tese oficial É que de facto foi um E hoje parece haver poucas dúvidas Que foi de facto um ataque promovido pela Coreia do Norte Através de programadores informáticos Que não estavam na Coreia do Norte, mas na China e noutros locais o filme é bastante engraçado não é um filme meu, propriamente não teve grandes críticas quando saiu mas um, tem uma abordagem engraçada a, 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 enfim faz uma, é uma paródia interessante ao regime norte-coreano E enfim, acho que é uma forma descontraída de, 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 enfim, de fazer uma paródia sobre aquilo Sobre um regime que realmente não tem piada alguma E já agora, para quem tem crianças deixa também outra sugestão Que pouca gente sabe Mas tanto o grande líder como o querido líder Ou seja, o Kim Il-sung Como o Kim Jong-il faziam, de, faziam desenhos de ilustrações e têm livros para crianças, curioso. É, não sei se <risos> serão recomendadas para crianças, mas têm livros para crianças. Isso é para sinistro, isso é sinistro. Pais, sinistro. Também, e, que, e que saibam coreano, podem apresentá-los. Podem é inglês. Há apresentá é inglês. É inglês. Ah, inglês. É a propaganda, é propaganda norte-coreana não brinca, há é inglês. É, é profissional. É,
0: tu trouxeste uma paródia. Eu, esta semana, estou secada com uma espécie de sátira. Um, um livro que se chama... Good Citizens Need Not Fear de Maria Ressa ela é ucraniana mas emigrou com os pais para o Canadá ainda em criança hoje em dia vive nos Estados Unidos e este foi o seu primeiro livro, eu estou a lê-lo e estou a gostar muito, é uma série de pequenas histórias que são uma espécie de sátira à União Soviética, mas Sim com contornos de humor negro Mas que na verdade são, são sempre histórias Bastante tristes Mas contadas com, em tom De, de alguma graça um, E que depois acabam por se interligar Entre, entre elas uh, Envolvem as personagens Acabamos por perceber depois vivem todas No mesmo apartamento um, e, e é um excelente exemplo De, de alguns dos absurdos um, Da União Soviética Veja-se por exemplo a, prima, a primeira história Que foi inspirada precisamente no que se passou com o pai de Maria Ressa que um, ao tentar pedir uma licença para um apartamento maior porque a família estava cada vez maior e vivia muito apertada lhe foi dito que não havia registro desse apartamento existir e portanto não era possível obter apartamento novo porque não havia apartamento velho um, e eles estavam num completo limbo um, e assim continuaram durante muito tempo e a primeira história é precisamente parte deste, deste, deste princípio com personagens ficcionais e, e é um, uma belíssima sátira um, em que podemos olhar para, para coisas dramáticas Mas rindo um pouco um, E não desprendendo apenas na tragédia Bom, uh, ficamos bom. Ficamos por aqui esta semana um, Espero ver-vos para a semana Com mais sugestões de opções E com outros temas Para, para discutirmos um, Fiquem bem, até lá
2: Adeus. Até para a semana